0: Диева.
1: Да, наш постоянный уже гость, любимый нами Андрей Леонидович Звонков, автор книжки. Во-первых, врач на тоже помощи поликлиники номер три, и... а теперь уже во-вторых, наверное. Потому что, во-первых, Старая, да? Во-... Да, потому что, во-первых уже автор э, супер-пупер популярной книжки «Пока едет скоро» где вы отвечаете на всевозможные вопросы, что делать в экстренных ситуациях людям, пока едет это самое «Скорая». Мы уже говорили об этой книжке. Сегодня мы пригласили вас просто, чтобы побаловать уважаемых радиослушателей какими-нибудь увлекательными. Знаете, дурацкие вопросы для киношников. Смешные случаи на площадке. У вас за вашу многолетнюю практику были смешные и не смешные случаи. Мы попросим дурацкие. рассказать какие-то из них, просто чтобы, чтобы просто, ну, из эгоистических соображений хотим, не знаю, увлекательных историй. Вот и, и тут же, когда я вот заносил эту тему, Андрей Леонидович сказал: вот недавно была история. Да. И собирался рассказать ее за эфиром. Но ну, мы такие истории за эфиром да, не да, рассказываем. Да, да, Рассказывайте в эфире. Понял, Хорошо,
0: да. я расскажу. Ну, давайте, во-первых, я немножко поправлюсь. Я сейчас не встретил. Поликлиники работаю, 45-й. Я перее, переехал на север. Есть. Вот. Оправка и теперь у меня вот, Северный округ под попекой. У-у-у. Это первое. Второе это то, что действительно абсурд и маразм крепчает, вы знаете. Ситуации, в общем-то, много разных и смешных, и грустных, и веселых, и не очень веселых. Вот. Поговорить есть всегда о чем, потому что все зависит от того, как относиться к ситуации. Можно раздражаться, можно ругаться, можно философски Вы рассказываете, вот. как было. Та история, которая была, она была буквально на прошлом дежурстве, это было в 2 часа ночи. Повод к вызову у меня был записан. Температура сыпь мужчина 40 небольшим лет И, ну, сами понимаете, как говорится, когда думаешь, если верить поводу, да, ну, о чем подумаешь? Либо кор, либо ветрянка, ну, может быть, аллергия, хотя с температурой такие вещи редко, но бывает температурная реакция при аллергии. Поэтому, естественно, настраиваешься на определенный лад, как бы посмотришь лишний раз в ящике, что там из лекарств, едешь на вызов. И вот я приезжаю и слышу такие довольно агрессивные пьяные голоса за дверью, значит, разговаривают двое мужскими голосами. Ну, я слышу, что люди не тверезые, значит, общение будет веселым. Действительно, открывается дверь, значит, мужчина говорит, проходите. Вот все, я говорю, где страждущий, где тело, организм, давайте его сюда, сейчас будем разбираться, что там за сыпь. Я страждущий, я организм, у меня сыпь. Я говорю, где? Вот здесь показывает на ногу, значит, след. Такая ранка небольшая. Вот, я говорю, так, да, стоп, это сыпь. Он говорит, ну, сюда меня укусил клещ. Я говорю, когда? Три недели назад. Я говорю, замечательно. Три недели назад он вас укусил, в два часа ночи сегодня вы пришли вызвать неотложную помощь. Это вообще, ну, такая... У вас как, я говорю, в психике? Все в порядке? Вы еще эти по не состоите? Говорите, состою. Я говорю, ну, тогда все понятно. Справка есть. Да, говорит, и невролог мной занимается, и вообще я больной. Я говорю, ну, это я понял уже. Здоровый к нам не обращаются. В общем, разбираемся с ним. Действительно, укусил клещ три недели назад. Брат ходит вокруг него, естественно, громко разговаривает. Он немножко мне мешает. И по ходу дела выясняется, что, в общем-то, у молодого человека болезнь лайма. Начинается. Да, три недели и воспаление, и вокруг места укуса. Хотя они так обильно все это поливали йодом. Но уже уплотнение есть. И, в общем-то, можно думать о том, что клещ оказался инфицированным. Хотя они его удалили, подвергли обструкции, сожгли, наложили на него всякие проклятия, но болезнь он занес. Вот, поэтому, в общем, надо лечить. Ну, думаю, что надо лечить, я говорю, брату объясняю, я говорю, вы понимаете, что болезнь лайма, в общем-то, вещь, конечно, медленно развивающаяся, это относится к категории медленных инфекций, но тяжелая, поэтому нельзя запускать, давайте вы сейчас трезвите интенсивно побольше жидкости пейте, там активного уголька примите, и э, сейчас прям вот давайте, вызывайте такси, берите машину и езжайте в поисках доксициклина, потому что принимать надо начинать, прям чем быстрее, тем лучше. Ну, брат все принял, естественно, ну, и в три часа ночи поехал искать дежурную аптеку в поисках доксициклина. Вот такая вот э, история. Она, в общем, кому-то может показаться и веселой, и невеселой, в общем-то, но абсурда, я говорю, много, поэтому люди совершенно не понимают, в общем, к чувству, нет понимания когда что можно, что нужно, когда как делать То есть они абсолютно невежественны в этом смысле а у вас были ситуации, ну, наверняка были вот, как, Когда вы, вот еще одна минута,
1: не знаю, пять минут, и вы бы не успели Вот когда вы понимаете, что... вот Ну это
0: больше на скорую было Все-таки неотложка, она не предполагает таких ситуаций, жиз- жизненно угрожающих да? То mm-hmm. есть на скорую бывало, конечно, приезжали и по-всякому но так как я уже на скорой не работаю давно это Ну вспомните из того, что годов, было Да, да это но... было, в общем-то, еще в те далекие времена в я описал многие случаи, они, в общем, все практически были из реальности, из э, ситуаций житейских, таких вот, которые происходили с, или со мной, или с ребятами, с кем я работал, вот, а так, в общем, э, ну, что вам рассказать э, забавного, интересного, ну, про Гвоздики я вам уже рассказывал, можно э, трагическое, а не обязательно забавное, да, мы такие драматурги здесь, как-то не хочется о грустном, вот, люди умирают, умирают часто, Недавно в общем, был вызов у меня к даме, которая была скверна на душе, но она вызывала всех, она вызывала скорую, она вызывала нас неоднократно, причем этот вызов был примерно так, что вот я вызвал, но все, все равно мне ничем не поможете, я вам дверь не открою, я говорю, ну счастливо тогда, живите с миром, нет, ходит на лестнице. А чем вы мне можете помочь, говорит она так философски. Mm-hmm. Я чувствую перегар, который идет через весь пролет сверху uh-huh. до низу. Uh-huh. Вот. Она говорит, вот я водки выпила, но легче мне не стало. Я говорю, ну, водка, в общем, как говорится, помощь так скверная, конечно, не самый лучший вариант. Вот, наверное, есть другие какие-то способы. Она говорит, ну да, ну вот, я говорю, ну в церковь сходите. Была, не помогло, понятно. Понятно. Я говорю, может, наркодиспансер тогда обратиться? Есть на Каусинена наш наркодиспансер, там хороший специалист, замечательный. Говорит, была, не помогло. Я говорю, понятно. Я говорю, тогда одна дорога. Она говорит, куда? Я говорю, к саентологам. Они помогут. Спасибо, сказала она. Ну, как вариант, почему бы нет? А почему бы нет? в Америку съездит. Может, там помогут. В общем, вот такие вот интересные бывают, забавные истории. Но вот вызовы, скажем так, которые мы относим к... Ложным, безрезультатным бывают. Был э, случай, ну, скажем так, немножко, опять же, от э, стремления вроде себе помочь. Молодая дама, лет 33 где-то, вызвала гипертонию гипертония у молодых бывает, редко, но бывает, то есть это повышение артериального давления. Мы относим это к категории артериальной гипертензии, такой, знаете, вот не, не всегда. Uh-huh. Uh-huh. Она сама говорит, да, у меня это время от времени случается, я вот принимаю лекарства. И называют препарат мне, который в общем как бы из схемы исключен. То есть он не используется сейчас для лечения гипертонической болезни вот в плановом порядке или, скажем, даже в экстренных случаях. Мы стараемся его не пользоваться. И я говорю... Ну и дальше что? Говорит, я бы еще приняла, опять не помогло. Я говорю, ну и третий раз, нет, на третий раз я решил все-таки вызвать вас. Я говорю, ну зато спасибо, uh, уже хорошо. Все-таки хоть одно правильное решение вы сделали. Пульс около 100, давление 160. Uh, парадоксальная реакция на этот препарат существует, к сожалению, это встречается. И uh, пришлось мне ее немножко полечить, сделать ей мочегонные, дать ей лекарства, которые уряжают сердечный ритм и снижают давление. Ну вот э, сама по себе ситуация довольно частая, люди не знают, к сожалению вот э, им соседочка сказала, там что-то чё- посоветовали чем-то порекомендовали, кто-то вот как у Булгакова, помните, говорит, он, он дает лекарство одной бабушке, так она всем, всем разнесет по деревне и каждый отольет по чуть-чуть вот, так что вот примерно то же самое, то есть ей кто-то посоветовал однажды этот препарат, она что такое?
1: сейчас не отпускайте пульс, мы рекламу послушаем вернемся а,
0: давайте, тетеньки. <связывается> Клиника Фадеева.
1: Ну, пошли вопросы, знаете, экстренного порядка.
0: Добрый день, когда жестко схватила поджелудочная, чем можно снять боль? Боль можно снять, в принципе, любыми обезболивающими, но лучше, конечно, не рисковать, потому что вы не можете знать наверняка, поджелудочная это или что-то еще. Лучше использовать позмолитики типа ножпы, это оптимально. А так как поджелудочная сама по себе не схватывает, она это всегда связано со спалением слизистой 12-перстной кишки, то есть это доуденит, который приводит к обострению хронического панкреатита значит, из-за нарушения оттока панкреатического сока, то, естественно, что лучше снять воспаление именно в 12-перстной кишке, тогда уйдет и панкреатит. То есть по это первое. Любые э, обезболивающие препараты местного плана, скажем, э, альмагель-А с анестезином прекрасно сработает, амипрозол тоже хорош – то есть, и, соответственно, диета, э, холод, голод и покой, закон. Это закон лечения всех острых э, заболеваний, связанных с гастрододонитом и панкреатином, вообще вот этим гастродональным блоком. Э, холод, голод и покой, покой, запомните Да. Холод, голод и покой. А, м- многие спрашивают,
1: знаете, видимо, какие-то начинаются осенние обострения нервных каких-то заболеваний или. или... Или, может быть, стрессовые какие-то, или может быть последствия возлияния там, на выходные. Вот бессонница людей, как бы да, Ну, угу. что называется, колбасит, да, человек. Ну, да. Не спит и не спит. Все. Уже и телевизор посмотрел, и все, и чай выпил, и все. Я все... посчитал. Да, да, да. А пульс начинает учащаться, там, да, ощущение тревоги, вот это, вот это все. Особенно бывает, видимо, с воскресенья угу. на понедельник после длинных выходных. Вот что Давай. в таких ситуации делать? Не, не важно ну, у нас
0: есть э, в России сказать, замечательный совершенно препарат, который пытались однажды запретить, но буквально вот, чуть не нарвались на массовые манифестации наших пациенток. Это волокардин, карвалол, волосердин и все препараты этой группы. То есть это капельки, содержащие изоулияновой кислоту и феноборбитал на спирту. Это замечательное действительно средство, которое вот при таких вот беспокойствах, бессоннице, тревожности, учащенном пульсе очень хорошо помогает. До 40 капель на прием и баньки. Будет замечательно. Вот. Лучше, больше дозы не надо. То есть, 40 капель это максимально допустимое в данном случае. Ну, кому-то десять 20 помогает, тоже хватает. Вот. А так, в общем, любые препараты растительного плана, мы их знаем, там, перцент, там, базол, там, Микстурки можно делать самим из валерьянки, пустырника и пиона, вот, делать составы. Но это уже на любителей, как говорится. Есть такие домашние фармацевты, которые очень любят химические сами. Они, в общем, себе, себе могут подобрать из растительных э, препаратов все, что угодно. Вот. Это, это вот и в случае бессонницы, в случае вот таких вот ситуаций ночных. Ну Но я честно говоря, я сам... Э, э, Учитывая мой график дежурства, вот когда в третьей поликлинике я работал, там сутки через двое, это совершенно работа на вынос вот, организма. Поэтому приходилось применять более простые средства, то есть 50 грамм коньячка и тоже на боковую. Но это не лучший вариант. Да, к тому же Каждый день так нельзя Не делать. все могут этим ограничиться. Да, 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 с да,
1: 50-ю. Да. Я тут недавно покупал утром, за буквально утром, пошел что-то... Рано, рано поснулся, решил сделать яичницу и пошел за яйцем, понял, яиц нету дома, так. да, и пол девятого я видел страшную сцену, значит человек уже в общем довольно возрасте, я думаю лет 55 ему было, mm. вот весь, причем хорошо одетый, но весь черный, покупал бутылку водки и две oh. бутылки пива прямо вот пол девятого утра, это, магазине. Его, да, это, это, это видимо как-то уже с, с накануне как бы, да, когда человек уже не отпускает,
0: Становиться не может, да, но это вот, но ну, это капельницу таки, надо, таки, да, капельницы, активированный уголь, регидрон ни в коем случае никакого алкоголя. То есть надо выводить интоксикации обязательно. Лучше всего сорбенты использовать для этого дела, потому что очень много токсинов, которые накапливаются из-за недорасщепленного спирта. Это альдегиды. Альдегиды отравляют организм очень сильно разрушают мозг, в первую очередь. Мозг, сосуды, сердце. Подвергается очень сильной интоксикации. То есть... Кстати говоря, девушка, которая мне помогала, вот Марина Кононенко, она дипломную работу писала по алкогольной кардиомиопатии, как раз связанной именно с поражением миокарда, альдегидами, вот Здесь запоями То вот, есть надо выводить, э- выводить э- э- и как в- можно стараться. Регидрон менять.
1: это же такая штука, которая с водой, да? Регидрон
0: это навесочки, которые продаются на литр воды специально при отравлении какие-то, какие-то соли там, да, а, какие-то там, концентраты. вот что соль, вы... сахар, да, комбинация. В- Вымывается вы в... алкоголем? Очень полезная, очень Не только алкоголем, но при поносах, при диареях, различных при пищевых отравлениях регидрон очень хорошая вещь. Я люблю, например, синтукин номер четыре. Если туда добавить чуть сахара, будет тоже глидрон. Да ладно. Да честно. Там, Прям бутылка кали... сахара. Калий, натрий, да, там, в принципе, в хороших концентрациях, замечательно совершенно, поэтому и газировка. И побольше потом стараться спать, наверное, там, ну, да, конечно, как-то надо, надо отдыхать, надо снять напряжение. Глици... Глицин можно есть килограммами, ради бога, десятками таблеток. Вот. Если вас что-то, что называется, прихватило Не какое-нибудь хроническое
1: заболевание У нас и другие доктора приходят А так, что прихватило и резко И вы не знаете, как с этим справиться Задавайте вопросы по телефону нет, По телефону по смс-порталу 5533 Начинайте сообщение со слова «Маяк» WhatsApp и Viber 967-103-5533 Пока едет скорая Так называется книга нашего постоянного гостя уже Андрея Леонидовича Звонкова Он для таких ситуаций человек незаменимый
0: Фадеева.
1: Андрей Леонидович Звонков, врач на отложенной помощи, теперь уже, как мы выяснили, 45-й поликлиники, да, угу. третий автор книги «Пока едет скорая, у нас в эфире, и вот он, значит, говорит, Андрей Леонидович, вспомнил я такую историю, помню мужик один, я да, говорю, не сейчас расскажете, все, у меня слушателей секретов нету.
0: Да. Чего он жахнул-то там, мужик? Ну, я вам расскажу эту историю. В общем надо начинать немножко не с того, что он жахнул, а с того, что получилась такая история. Работал тогда на 28-й подстанции, там же, на Северном округе. И э, утром, 9 утра, все бригады в разлете. Я единственная фельдшерская бригада, которая сидит и не может поехать на вызов, потому что вызов стоит у диспетчера с поводом «посинел». О, Господи! синел это, очень понятно, кадавр, да, приехать, законстатировать, уехать. Но вызов-то врачебный, повод врачебный, и э, не могут дать фельдшерской бригаде его. Иначе так было случиться, что именно в этот день, именно в это утро доктор Валера решил подра- подработать. И появляется на подстанции, типа, вот он я, поставьте меня в бригаду, я сегодня подработаю, на подработочку вышел. И вот тут же записывают ко мне, тут же дают мне этот вызов с задержкой минут на 40. То есть понятно, что уже. Но Валера, он человек очень скрупулезный. Он говорит, так, берем все, кардиограф, дыхательную аппаратуру, кислорода побольше. идем. Ну, мы идем. Это пятый этаж, пятиэтажка, лифты там, конечно, вообще забыли приделать в свое время. Вот, поднимаемся и видим, что в квартире, в общем-то, как говорится, давно уже дверь выбивали и неоднократно. Замка там нет в природе. Пахнет перегаром крепко. Квартирка вся такая смурно-коричневая. И э, мы, естественно, вошли в дверь и дальше не идем, потому что, ну, как бы хозяев не слышно, не видно. Вот так. Есть кто живой. Выбегает женщина к нам и говорит: "Ой, как хорошо, что вы приехали, посмотрите, значит, что тут случилось". Ну, заходим. Комната тоже все такое дикенсовское такое uh-huh. интерьер, такой все серо-коричневые тона. Спит мужчина на кровати, лицом вниз. Спит, храпит uh-huh. Uh-huh. как положено. Uh-huh. И мы, естественно, задаем вопрос, собственно, а нас-то зачем вызвали, что с ним случилось? И она так на него нападает коршуном сверху, значит, за плечи его хватает, говорит, вы посмотрите, что с ним, и оттягивает его от подушки, и тут мы видим, конечно, картинку, что надо. Вот стеночки у вас вот синего цвета, да? да? вот такого же цвета его лицо. — мам, И он так от нее отмахивается, говорит, дура, в общем, ну, он там... Матерками, естественно, Да-да. все. значит Что такое ко мне пристала? Она, значит, вокруг него, там, как курочка вся, квохчет, значит. Все, вы смотрите, он тут пил, бутылку нам протягивает. На бутылке написано, марилка спиртовая. 83% спирта. Кошмар. И он всю эту бутылочку усидел за ночь. И мы, конечно, понимаем, что он действительно посинел. Ага. Реально синенький, как баклажан. То есть у него шея такая баклажанного ага, цвета, ага. лицо у него... Ярко-синего цвета, белки глаз. сочно Смачно голубые. И язык, как у чу почти черный. И мы, конечно, его начинаем осматривать, давление мерить. Все, Валерий мне говорит: ну вот это все, что мы сюда принесли, ты, пожалуйста, отнеси обратно в машину. Ага. Вот. И принеси зонт, воронку. Будем промывать ему желудок. И мы, конечно, побежали. Я побежал вниз, отнес все оборудование. Снова на пятый этаж уже с воронкой, уже с, с желтом. Мужичка посадили. Мужик, конечно, вообще ничего понять не может. Он хотел допить то, что у него там в кружке оставалось примерно на сантиметр этой жижи коричневого цвета окраски дерева под дуб. Ага. Вот И э, берем, начинаем его промывать. Литров 5 или шесть мы где-то из него вылили всего. Залили, естественно, вылили. вот И э, он так почувствовался лучше. Его немножко зазнобило, но у него так глаз прояснился. И первое, что он сказал, когда мы из него зонты извлекли, он сказал спасибо. Ну за что спасибо-то так сказать? Мужике было примерно около литра спирта ага. 83-процентного. А тут из него все это вымыли. И он еще спасибо говорит. Как выяснилось, у него вторая бутылочка там стояла за шторой. Вот. Он так уже думал о ней. Почему думал, я вам объяснил. Дело в том, что Валера говорит, надо вести его в больницу. Он же синий. Ага. Отравленный, типа. Я говорю, ну понятно, сейчас повезем. И иду запрашивать место звонить на центр. А Валер говорит: сейчас больницу пойму. же говорит, зачем? Вы все сделали? Я себя хорошо чувствую. Спасибо ага. большое. Я готов к
1: новому приключению? Да.
0: Вот. А, говорит, а он не знает, как объяснить ему, как ему сказать, что с ним произошло. А вот тут не представляет себе еще. Он себя-то не видел. И в этот момент, значит, я соображаю, что дядьке надо просто сделать презентацию. Я ему говорю, пошли. Ввожу его в коридор. В коридор стоит шкаф. В шкафу зеркало огромное. И полумрак. Представляете, света там нет. Свет только из комнаты, то, что доносится. И он подходит к шкафу. И вот тут я понял, что я сделал большую ошибку. Потому что мужик, когда увидел, что у него надвигается это синее мурло, оттуда, из глубины этого зеркала, из полумрака, он просто упал. Он потерял сознание, но упал в обморок. Вот. Мы, значит, побежали его спасать сразу, давление мерить. Что, мало ли там чего. Ну, а может, помер так со страху. То есть, якобы бывает. Но ну, нет, ничего, просто обморок. Дали ему нашатырев понюхать. В общем, он пришел в норму. Запрашиваю место. Мне дают склиф, центр отравлений. Ведем его в институт склифосовского. И вот тут, значит, а Валера говорит так этому водителю. говорит, Коля, давай быстренько. Uh. Надо голубого сейчас дадим и вернемся на подстанцию. Коля говорит, какого голубого? Mm. Валера абсолютно ясным текстом. Он da. имеет в виду
1: цвет кожи. Да, да, да. Цвет кожи. Da, da, da.
0: Он говорит: ну как, на обычного голубого. Uh. Коля говорит, я должен это видеть. Свлелезает в переборку туда, в салон смотреть. И застревает, потому что он такого никогда в жизни не видел. Реально голубой.
1: Ну, потом-то все стало хорошо с ним, как? Ну, ну тоже... слушайте, слушайте, да, я да, вам-то да. расскажу. Да, что да, все да, все да, еще, да,
0: кульминация да. впереди. Да. Привозим его всклив, мужичок нервничает, там все психиатрические двери с этими ключами специальными. Дверь нам открывают. Стоит доктор, ну, как обычно. Стоит, историю пишет. То есть мы видим его заднюю филейную часть в халате. И не оборачиваясь, нас спрашивают, что привезли? Фантомаса, да. Да, я говорю, отравление спиртовой морилкой. филе не дрогнул, ни грамма. И вопрос следующий, говорит, он уже синий? <смех> <смех> я говорю, да. А мне интересно, отчего же он синий-то стал? <смех> он говорит, ну пусть посидит он на банкеточке, сейчас я с ним займусь, тут запишу, это запись делаю. Мужик сел на банкеточку. Я, значит, Валера тут ходит, проделку оформляет. А я, значит, мне интересно, я тогда еще фельдшером работал, я говорю, а почему он синий-то? Вы, доктор, объясните. Вот тут доктор чувствуется, он любит все объяснять. <смех> <смех> Ну вы понимаете? <laughs> Вообще спиртовая морилка — морилкой очень интересная субстанция. Mm. Она такая забавная, говорит. Вот она дерево красит в коричневый цвет. А если она попадает в организм, там вот превращение в печени происходит, там такой краситель, есть, негрозин называется. Он все трансформирует и смешиваясь с гемоглобином делает э, синий цвет. И вот этот синий цвет пропитывает все. Вы понимаете, у нее сейчас все синее. И печень, и почки, и кишечник, и и кожа. Смех и грех. Я говорю, ну замечательно. Я говорю, а что... Я говорю, ну вы его оставите. Зачем? Он же не самоубийца. Я говорю, нет. Он же не отравиться хотел. Нет. Сейчас отпустим. Март месяц. 11 часов утра. Ясное солнышко на улице. Выходит, этот чудище сейчас выйдет на улицу, на проспект мира. Я себе представил эту картину. Мужик чувствуется немножко так, вроде ободрился, он говорит, ну, сейчас его отпустит. хотя он представляет себе, да, что он действительно фантомас, ему только новость а, побриться. А. Вот, и э, я задаю коронный вопрос, потому что этот вопрос, собственно говоря, есть кульминация всей истории, я говорю, ну, а долго он таким будет? Ну, месяца четыре. Да ладно. Да, ведь пока выцветит, пока выгорит, пока он все выпьет. Вот так, говорит, от трех до четырех, ну, может, даже до 6 месяцев. Вот такая история.
1: Слушайте, ну, теперь мы понимаем, откуда, почему их называют синяками да? да конечно. Вот поэтому,
0: да, и... поэтому и поэтому тоже. Но это было давно, это было в 84 году еще на границе 84-85. Как давно
1: синяками называют
0: Да, да. да. Вот это была история реальная. Она у меня описана в романе еще в 2009-м. Я его издал, правда, я там других героев пресс, ага. подставил. Но ситуация вполне естественная. Это было со мной, это было на нашем вызове. Это вот такая история Реально. Ну,
1: тут Ася, она не хватанула, слава богу, этой красилки. А у нее другая история. А, а, Ася, из, из, Ася из Москвы. Поделитесь вашим ноу-хау, как понять, аппендицит или нет. Как его отличить от того же даудинита, печеночной колики и прочее, что не требует экстренного вот. вмешательства. Понятно.
0: Ну, солнце мое, я, конечно, могу вам рассказать, сейчас это будет целая лекция, действительно, но я думаю, будет полезнее, если вы приобретете книжку, в которой как раз есть история, называется она «Катастрофа в животе», она посвящена как раз заболеванию желудочно-человечного тракта, и в том числе там очень хорошо я постарался описать ситуацию с с острым аппендицитом у молодого человека. И все симптомы, которые действительно вы можете, не прибегая к медикам, сами, в общем-то, посмотреть у пациента, у человека, который заболел, есть ли у него, и определить в общем-то острый аппендицит. Каким а чем он, раньше? Да, каким? Ну там описано, то есть да. есть сим- симптомы несложные, то есть, во-первых, боль, во-вторых, тошнота, температура повышается 37 с половиной где-то, да. аппетит пропадает, может быть перистальтика немножко уже нарушается к тому времени, то есть ослабляется, может быть еще нет. И э, очень важно, когда поворачиваете такого человека на левый бок, он говорит: "О, справа тянет, более сильные а вот э, специфическая симптоматика, которая тоже в книге описана, в общем уже начинающаяся перитонит, она, э, конечно, ее надо немножко поучиться делать, надо смотреть специальные симптомы. Но вот наиболее грубый такой, да, вот его называют синдром. А, о, господи, Щеткина Блюмберга. Вот, самый популярный. У меня да. бы такой не заразу тоже в голове, я могу сказать. Ну, Щеткина Блюмерга. Щетки, да, не знаю, и Блумберг. Так вот, да, и Блумберг к нему же. Оказывается, это обрузки. Хотя у нас была такая мода, называть, Если уж есть Блюмберг, да, то обязательно должен быть какой-нибудь Щеткин. А потом выяснилось, что оба врача из России, которые описали этот симптом. Симптом очень простой. Нажимаете на живот. Пальцами покрепче, человек говорит: ну, больно, больно. Говорит, да, конечно, больно. Ну, естественно, воспаление-то в животе есть. А вот резко отпускаете, убираете руку, и он говорит: о, еще больнее стало! Вот это симптом перитонита. Это вот вам.
1: Очень много вопросов про подскоки давления, которые бывают экстренные, неэкстренные. Как бы кто-то там пытается рассказать про свой опыт коньяка и чая, который спас, кто-то еще что Когда
0: падает давление, очень хорошо.
1: А как, как, как понять, упало оно или нет? Если у вас нет, нет замерочного аппарата, оно высокое или низкое? А никак.
0: Ну, нет, ну естественно, когда падает давление, головокружение, и когда повышается тоже головокружение, да, только немножко отличается чуть-чуть, то есть ощущения разные. Ну, Уши закладывает при повышенном ну, или при пониженном? И, и так и так может. Понимаете, э, все-таки пониженное давление это учащенное сердцебиение, хотя оно может быть и при повышенном, то есть такое бывает гиперадренинальные кризы, когда учащенное сердцебиение и высокое давление. И наоборот, давление падает, сердце учащается, работа, чтобы как-то скомпенсировать недостачу крови в тканях в организме. То есть, естественно, что лучше всего, конечно, использовать. Но пульс. Одним из симптомов высокого или низкого давления, давайте мы определим все-таки пульс. И не частота его, а его напряженность, его плотность. Надо научиться измерять пульс. Вот так вот. У у основании большого пальца три три пальчика, вот указательный, средний и безымянный, прикладываете к основанию большого пальца вдоль э, лучевой кости, и вы обязательно почувствуете пульсацию артерии лучевой артерии. И вот если она твердая, напряженная, крепкая, то есть вы определенно, то есть у вас не пониженное давление, практически наверняка. А вот если вы еле-еле ощущаете эту пульсацию, слабенькая как говорят, пульс да, ага, такой, ага. или мягкий, то можно говорить о том, что это гипотония, то есть это пониженное давление, потому что и все, все ваши ощущения связаны именно с этим. Ну, плюс учащенное, естественно, и так далее.
1: Как повысить домашними условиями пониженное вот. давление и понизить повышенное?
0: Ну, начнем с по- повысить пониженное, mm-hmm. в первую очередь. Мы знаем, есть тоники различные, то есть это чай, это чайная ложечка иньяка, это настойка лимонника. Я э- должен быть крепким? свежим. Свежим. Не обязательно очень крепким, но свежим и желательно с сахаром, потому что сахар тоже хорошо повышает, э, тонизирует организм, в общем-то, улучшает, э, дает силы организму. э, И обязательно э, что-нибудь солененькое оливки, там небольшой огурчик солененький. То есть можно просто взять пол чайной ложечки, даже не пол чайной, а четверть чайной ложки соли развести на стакан воды и выпить это, не торопясь. Это тоже приведет в норму. Идеально, это минеральная вода, если на 17, четверть стакана или полстаканчика выпить, если очень низкое давление. Это все приведет, так сказать, в норму. Клиника Фадеева.
1: Пытаемся в последние минуты нашего эфира справляться с какими-то общепринятыми э, хворями-недугами. Вот пониженное повышенное давление, с этим мы ну, сейчас пытаемся справиться. Пониженное, значит, свежий чай с сахаром, что-нибудь солёдненькое и синтукии 17.
0: 17-17, ага. Да. слабовато будет просто. Ага, ага. просто хороша при интоксикациях, вот, при гриппе, ага, при... Ага. РВЗ принимать, так сказать, когда потеря идет солей, вот это хорошо. А 17 именно для повышения давления... А повышенное,
1: это... которое мы, как выяснили, значит, тремя пальцами. Повышенное на давление, вот, да. Пьет прям Твердый, плотно,
0: твердый так... пульс, да, может быть учащенный, может быть не учащенный, но он плотный и явно, так сказать, там наполнение такое мощное. Это вот гипертоническое состояние, и оно требует снижения. Тут надо специальные препараты применять. Самое простое, это использование любых мочегонных, потому что в основе лечения гипертонической болезни лежат диуретики, то есть мочегонные препараты. Пожалуйста, травки заваривайте, ромашку, полполу, медвежьи ушки. Там. Медвежьи ушки. Да, прелесть. есть такая замечательная травка. Да, То есть заваривается, прям на коробке написано, как заварить, и пить в виде чая. Это способствует снижению артериального давления очень неплохо. Есть специальные медикаментозные препараты, я сейчас не буду называть их. Дело даже не в рекламе, дело в том, что не надо сказать, я не сторонник самолечения. Самопомощь, да, самолечения нет, поэтому лекарство все-таки должен назначить врач или посоветовать их хотя бы принимать. Вот, травки на здоровье. И еще учтите, в мороз, в холод переохлаждение приводит к повышению артериального давления, поэтому не надо удивляться, что на морозе человек застывший, вот, сильно ага. переохладился, у него давление артериально всегда будет повышаться, и это может привести к определенным осложнениям. Поэтому тепло. Если вы сядете в тепло, то есть посадите, поставите ноги в ванну горячую, нальете, целиком не надо туда влезать, а вот хотя бы ноги опустите в горячую ванну, это будет способствовать снижению артериального давления и уменьшению притока крови к сердцу и к голове.
1: А вот, знаете, некоторые используют, они как бы направляют Горчичнички на затылок да, ставят. Да, да, струю души или горячего, Можно, или да, спину,
0: спину, ноги лучше.
1: А шейная вот эта часть, это... Ну, это... это
0: люди реагируют на то, что болит затылок и шея часто, сводят вот это ощущение при повышении артериального давления, и стараются согреть именно это место. Но это такая находка, в общем, как бы симптоматическая, сами люди. Но я рекомендую именно делать на спину и на ноги. Это лучше.
1: Один, вот. один мой знакомый врач странным образом сказал, что э, грелочка под поясницу тоже разгоняет как-то кровь. Как ну, в это те, в той, той же категории, да. да. В, те, в те ситуации, за в одно, ситуаций, за когда одно, тебе Заодно и почкам
0: способствует, да, потому что почки тоже согреваются в этом случае, и кровообращение в почках уменьшает артериальный выброс ренина, уменьшается, соответственно, тоже способствует снижению артериального давления. Все такие способы э, самопомощи в буквальном смысле, но э, если чувствуете, что сами справиться, сами справиться не удается, можете звонить в неотложную помощь, Пожалуйста, мы подъедем и поможем вам побороть повышенное давление. вопросы и не затягивайте.
1: Вопрос из Омска, может быть, не совсем в профильный, но ну, тоже это такая экстренная штука. знакомый хочет бросить курить спайс, как правильно снять зависимость, какие лекарства нужно купить. сейчас очень многие на это подсели, молодые ребята.
0: ну понятно, но это у них не физиологическая зависимость, потому что спайс не входит в, в цепочку, скажем, как эти метамфетамины. а какая психологическая? Как... да, это скорее психологическая зависимость, поэтому здесь надо человека, наверное, психологом лучше работать с такими пациентами и как-то находить отвлечение, то что здесь э, уровень социальной ответственности очень важен. То есть человек должен заняться, найти себя. Потому что подсаживаются на эти вещи, когда не знают, чем заняться. Они от безысходности, от какой-то поиска предназначения, может быть, вот, идет. Э, и вот человек ищет чем бы, эскапизм такой, да, убежать от реальности. Реальность должна быть интереснее, э, чем виртуальные какие-то э, находки, скажем так, и чем спайсы. компенсатора. Да. — Ну, можно, можно подумать, конечно, о том, чтобы уйти в компьютерные игры, но это я не думаю, что это хорошее решение. В данном случае это будет замена Мне одного на, на другое. — Да, да,
1: да. на мыло. Я вот вспомнил, пришел вопрос... Как насчет кисломолочки при похмелье? Тан, Айран, я вспомнил, мой, мой друг Фет Макс, у него брат есть, Миша, они mm-hmm. сидят, стоят в магазине, давно в лихих девяностых, значит, еще, и э, его старший брат Миша говорит, ну вот, хорошо, значит, это сегодня выпьем, завтра Таны попьем. На что жена старшего брата, не расслышав последнюю букву, где Тама, здесь она живет, сказал. Где Тама, завтра Тама попьем. Так вот этот Тан Айран, я что-то их последнее время не вижу. Есть в больших
0: супермаркетах, Продаются айраны, там, да, действительно Это кисломолочные кавказские вот эти Восточные кумыс, можно найти даже Они как-то
1: восстанавливают микрофлору, что ли? Они восстанавливают
0: все, потому что Они содержат и белок, и жиры, и углеводы В необходимых количествах И соли, потому что они чуть-чуть подсолены Как правило, то есть там добавляют немножко В общем, почему нет? Если есть любители, пожалуйста. Вы можете кефир купить. Господи, туда чай, чайная ложка. Четвертушечки чайной ложки соли всыпать. И подсоленный кефир ничем не хуже, того же У ну, нас а сутили, в
1: детстве в пионерском. Надышался пробок от кефира. Помнишь, Ну-ну. Это, Ну-ну. что-то считал, что в кефире есть какое-то содержание алкоголь. Чуть-чуть есть, есть,
0: да? Чуть-чуть,
1: очень мало. Так, чтобы чуть-чуть встать. Меньше по- чем в Кусе. Пойдем пить таны и кефира. Спасибо большое. Андрей Андреевич Звонков, автор книги, пока идет скоро. Кстати, поспешите в магазин докупите ее, потому что продается прям как горячие пирожки, разлетаются. Приходите к нам нам в эфир с с, с историями, а не потому, что нам станет плохо. Надеюсь, с с этим поводом вы к нам приходить не будете. До завтра. Спасибо. Пока.
0: Дышите глубже. С Петром. Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру